0: Flash informativo Presenta nueva aerolínea ecuatoriana Airlines La cual operará a partir de octubre de este año En rutas domésticas e internacionales desde Ecuador Boeing anuncia nueva asociación Con una proveedora de mantenimiento, reparación y revisión en Costa Rica Para aumentar la capacidad de conversión del 737-800 Boeing Converter Freight. Dos pequeños aviones chocaron en el aire el miércoles 12 de mayo cerca de Denver, dejando un avión casi partido por la mitad y obligando al piloto del otro a desplegar un paracaídas sujeto al avión para aterrizar de manera segura. Sorprendentemente, nadie resultó herido. The South Aviation ha anunciado el nuevo jet Falcon X-10 con un alcance de 7.500 millas náuticas que le permitiría volar de Nueva York a Shanghai sin escalas el Falcon 10X entrará en servicio a finales de 2025. Esto y más en All In News. Estás escuchando All In News, el resumen semanal de noticias de aviación en español. Mantente informado en los temas más relevantes de la industria aeronáutica, nacional e internacional. Bienvenido y gracias por escucharnos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a All In News, una semana más de noticias de aviación. Les agradecemos que nos acompañen en este su programa informativo semanal. Me encuentro con mi compañero Cristian. ¿Cómo estás Cristian?
1: ¿Qué tal amigos? Hola, buenos días. Eh, muy bien, eh, muy contento de poder estar aquí una semana más con ustedes para compartirles las noticias más eh, relevantes que ocurrieron en estos últimos días. Pues muy contento, Héctor. Muchas
0: gracias. Así es, así es. Bueno, mi nombre es Héctor Rodríguez y nada más comenzando antes, este, agradecerles también por la respuesta que tuvimos del evento de psicología, el evento de salud mental que tuvimos el pasado 6 y 7 de mayo. Muchísimas gracias a las personas que pudieron acompañarnos. De verdad, creemos que, que este tipo de eventos van a beneficiar muchísimo también al, al sector. Hemos tenido eh, pues, comentarios muy buenos, eh, los invitados también estelares, ¿verdad? Y quedó increíble, quedó increíble. ¿Tú qué opinas, Cristian? Sí, la verdad
1: eh, creo que eh, se generó mucho valor para, para la gente que estuvo participando ahí principalmente para el sector de la aviación, que solían conocer temas relacionados con el tema de psicología, pero en lo personal y en los comentarios que vimos, esto les permitió también como elevar un poco más ese nivel de conciencia hacia la importancia que tienen estos factores humanos dentro del ámbito de la aviación. Y pues muy satisfecho, creo que agradecerle a todos los que participaron, pero principalmente a los ponentes que fueron una cosa eh, sobresaliente. Las ponencias fueron de mucho beneficio y que realmente los temas que nos compartieron ahí pues generaron una pues una plática, una discusión o nos llama a todos a la acción. no También creo que es importante, Héctor, recordarles a nuestros amigos que este material ya está disponible en nuestra página. Está disponible. Disponible en on demand y que, pues, pueden solicitar acceso a, esta, a, a este material y que, pues, también se, se empapen un, un poco de lo que pasó en este primer congreso de salud mental en aviación.
0: Así es. Si te interesa, eh, todavía no hay nada como tal. O sea, en la página, la gente que pagó por su boleto puede entrar a verlo on demand, pero estamos pensando todavía cuál va es ser la estrategia, porque verdad es un contenido de muchísimo valor. Por ahí estén pendientes en, en nuestra página de internet. Seguramente eh, podrán verlo más adelante si no pudieron acompañarnos. Y bueno, en fin, Cristian, eh, tú traes la primera nota, ¿no?
1: Sí. Eh, fíjense, amigos, que por ahí eh, en las últimas fechas han salido anuncios de una nueva aerolínea que se va a presentar para el mercado ecuatoriano. El nombre de la aerolínea propiamente es eh, ecuatoriana. Esta aerolínea... Surge eh, después de un par de años de, de que en Ecuador solamente había una, una aerolínea bandera que se llamaba TAME, que era una empresa de carácter eh, militar que era propiedad del Estado. Y el 19 de mayo de, de 2020, el presidente Lenin Moreno decide pues, cerrarla, ya no estarle echando dinero a TAME porque pues, era un pozo sin fondo que tenía ya muchas deudas y por motivos financieros estrictamente terminan de cerrarla. Entonces en Ecuador se quedan dos aerolíneas, se queda Avianca, eh, Ecuador y LATAM, la unión de la Chile y TAM, la brasileña, operando en el espacio aéreo ecuatoriano. Y a raíz de esto surge la nueva aerolínea o la, la nueva petición de certificado de explotador que hace una, una empresa particular a la autoridad aeronáutica de ese país diciendo que van a abrir una nueva aerolínea que se llama ecuatoriana y que van a operar con estos Dash 8 y Boeing 717-200 para empezar. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que abre una nueva ramita de estas aerolíneas de bajo costo en el país ecuatoriano permitiendo pues conectar destinos y abriendo más la oferta de negocio, ¿no? Creo que es el, el tema por ahora y pues eh, hace un par de días ya se hizo la presentación oficial de esta nueva low cost para Ecuador, lo cual pues termina de decir que se van unas y llegan otras. No sé, Héctor, eh, ¿qué te parezca.
0: Sí, eh, con respecto a eso realmente no, no tengo uh, mucho que agregar. O sea, hemos visto que hay mucho movimiento pues, en Latinoamérica, hemos visto Colombia, Ecuador, este, México, que hay nuevas rutas. Entonces, por ese lado, creo que eh, toda la parte de cuando ya se empieza a reactivar la economía, lo primero que va a empezar a, a dejar va a ser la parte del turismo, ¿no? Que todavía haya inversionistas atrás, ¿no? Porque al final las carteras pues están ahí. Entonces, eh, es lo único que podría agregar. Vámonos con la siguiente nota. Yo les traigo eh, acerca de que se abren dos líneas de conversión de cargueros 737-800. Son estos aviones comerciales de transporte de, de personas y se convierten a, a cargo. En América Latina eh, se van a abrir dos líneas de conversión por la fuerte demanda global que tienen estos, estas conversiones. Y bueno, a medida que los mercados de entregas, express y bueno, el mercado de compras en línea, el comercio electrónico, continúan impulsando... Pues la fuerte demanda de producción y conversión de cargueros, que me parece un tema muy interesante porque hemos visto que los aviones grandotes que también sirven para esto también ya, ya no son rentables. A si se está buscando algo que sea más eficiente, no tan grande y que se adapte al, al nuevo modelo de negocios, ¿no? Entonces, uno de estos es este, este avión, el 77800 Boeing Converter Freighter. Es como se eh, denomina a la BCF que, que sigue de cuando se convierte el avión. Y bueno, se abrirán estas dos líneas en la Cooperativa Autogestionaria de Servicios Industriales Copesa, en Ajuela, Costa Rica. Esto es muy interesante también porque eh, las otras tres, los otros tres lugares en los que se hacen este, estas conversiones, todas son en China. China y, y, y Costa Rica van a estar haciendo estas conversiones del avión. Bueno, se espera que eh, se empiece a funcionar este, estos, estas dos nuevas líneas a principios de 2022 y la segunda lo hará un poquito más adelante el mismo año. Eh, el fabricante prevé que se necesitarán 1,500 conversiones de cargueros durante los próximos 20 años para satisfacer la creciente demanda de este tipo de aviones, con casi el 30% de demanda eh, proveniente de, de Estados Unidos, América del Norte y, y América Latina comentarles que COPESA pues, es una proveedora de servicios eh, aeronáuticos de mantenimiento y reparación, eh, un MRO certificado por la FAA y la EASA, que sirve a aerolíneas en las Américas y compañías de arrendamiento global con equipos técnicos altamente capacitados, liderados por profesionales de la, de la aviación. O sea, es como un mexicana este, de, de Costa Rica. no En este momento eh, Boeing convierte aviones de pasajeros eh, 737-800 en tres ubicaciones, como les decía, todas en China. Eh, Boeing Shanghai Aviation Services, que se encuentra en Shanghai, China. Eh, Wansu Aircraft Maintenance Engineering Company Limited en Wansu, China. Y Taiko eh, Shandong Aircraft, que está en Jian, China. Todas en China y estas otras dos líneas que se van a abrir en Costa Rica. Entonces, me parece interesante, realmente desconozco o sea, pues evidentemente, Copesa pues es, es, es un, muy bien, un muy buen MRO. Pero está interesante, o sea, cómo eh, todo eso se hacía en Asia y ahora por la fuerte demanda que existe acá en, en Norteamérica, se pues empezaron a abrir este, nuevas oportunidades. ¿Qué opinas, Chris?
1: Pues igual, creo que es, es un muy buen aliciente. Este primer movimiento está diciendo que los fabricantes ya están pensando en el mercado latinoamericano para estas grandes conversiones, o sea, esta primera alianza que está haciendo Boeing con esta empresa en Costa Rica está siendo como ese, ese primer guiño hacia algo nuevo que viene. O sea, el enfoque del MRO en América Latina, que antes a lo mejor se hacía, pero que no se hacía de la mano de un fabricante. Entonces, si Boeing dice, sabes que me sale muy barato hacerlo en China... Bueno, ¿y cuánto me cuesta en América Latina? ¿Y quiénes son los MROs principales en América Latina? ¿Con quién tengo comunicación? ¿Con quién tengo esto? Probablemente vamos a ver otros MROs, por ejemplo, el MRO de LAN Chile, que es un MRO bastante grande, otro MRO que está en Chile que se llama Enair pudiera ser otro de los grandes, porque la mano de obra, pues, obviamente no es lo mismo hacerlo en Estados Unidos que en hacerlo en América Latina, en China, en India. Entonces, creo que es como un primer gran paso y estoy seguro que vamos a ver más de este tipo de alianzas. En otras noticias, eh, les traigo aquí también un tema que está relacionado con eh, un, un mid-air collision, que es esto, eh, en vuelo, en, en el área de, de Denver, el pasado 12 de mayo, hubo un impacto entre dos aviones, un Metroliner contra un, un Cirrus, el Metroliner de la aerolínea Keyline Air, Venía en la, pues en la aproximación a Denver y de algún modo se encuentra en sentido, eh, pues, perpendicular un Cirrus, un pequeño avión monomotor, un Cirrus eh, 22, y lo encuentra y golpea la parte de la sección corona la parte de arriba del avión desprendiéndole pues parte del, del fuselaje al, al Metroliner afortunadamente el Metroliner eh, después del impacto que si vemos las fotografías es algo muy aparatoso después del impacto del Cirrus el Metroliner eh, logra aterrizar sin ningún problema y el Cirrus pierde el control pero el Cirrus ese avioncito chiquito tiene un safety device que es un paracaídas entonces el Cirrus activa sus paracaídas y eh, pues aterriza de una manera no sea la así segura no hubo ningún muerto no hubo no hubo nada afortunadamente todo bien pero llama la atención qué fue lo que pasó o sea dónde estuvo el problema actualmente la ntcb está trabajando en, en identificar eh, cuáles fueron las causas probables de este evento que eh, afortunadamente no costaron la vida no costó la vida de nadie pero que invita a, a los reguladores a voltear a ver qué está pasando en el espacio aéreo, por qué esa situación se está dando y cuáles van a ser las nuevas medidas que van a regular ese cielo para mantenerlo seguro. No sé, Héctor, tus dos centavos de este tema.
0: Sí, está increíble. O sea, la verdad, si ves las fotos, eh, casi lo parte la mitad. O sea, de verdad, no sé cómo pudo aterrizar. O sea, casi se le desprende la cola al, al avión. Pueden ser varias cosas, ¿no? Podemos decir que, uh, como es una avioneta chiquita, este, un viento eh, ascendente probablemente lo descontroló. Eh, o puede ser que también el aeropuerto pues, tenga muchas operaciones y estén muy cerca los aviones unos de otros. Eh, no sé, o sea, incluso pues también hay que ver en cuanto al control de tráfico aéreo, ¿no? Mientras eh, no haya un pues una opinión ya... De, de, de investigación, este, pues nada más nos quedamos con las fotos, ¿no? Y, y sí es, este, bastante aparatoso y es algo que, que no puede pasar, ¿no? Porque en esta ocasión, pues todos corrieron la suerte de, de que pudieron aterrizar, pudieron estar a salvo y bueno, al final, pues nada más fueron, este, daños, pues nada más en las aeronaves, ¿no? Tampoco cuestan dos pesos, pero no no pueden estar pasando estas cosas, sobre todo porque, pues al final también son son personas, ¿no? Las que van eh, piloteando y eh, no sé, parece ser que este avión pues no traía pasajeros, creo porque pues de verdad o sea, si, si ven la foto es como si le hubieran dado una mordida al, al avión y todavía pudo aterrizar, de verdad es, es, es sorprendente
1: Sí, totalmente, totalmente sorprendente y bueno, pues dejemos que las investigaciones se den y los estaremos informando sobre el resultado de, la, de las mismas.
0: Así es, así es y bueno, ya pasando a la última nota que traemos para esta semana eh, es un comercial del nuevo Falcon 10X, eh, tiene la cabina más grande. Les voy a dar algunas de las especificaciones directamente desde la página de internet de The South Aviation. Este nuevo Falcon 10X va a tener la cabina más grande de la industria y la tecnología más avanzada de un jet de negocios. A ver si a, a Cristian después ya le gustan un poquito más los Falcons después de escuchar todas estas especificaciones. El Falcon de alta velocidad y alcance ultralargo Vendrá con características de seguridad innovadoras este, derivadas de la última tecnología de combate. En Francia, el 6 de mayo de este año, la Salt Aviation anunció este nuevo Falcon oficialmente que se va a entregar un nivel de comodidad, versatilidad y tecnología inigualable. Es lo que promete. Con un alcance de eh, 7,500 millas náuticas, este Falcon 10X podrá volar de Nueva York a Shanghái de Los Ángeles a Sydney, de Hong Kong a Nueva York, de París a Santiago, en una sola patada. Y la velocidad máxima será de Mach 92 casi 93. Este, realmente va a ir bastante, bastante rápido. Que pueda haber más conectividad, ¿no? sobre todo en la, en la parte ejecutiva. Y bueno, este eh, 10X, eh, este Falcon 10X tendrá como les comentaba, la cabina más grande y cómoda del mercado, además de que ofrecerá una modularidad eh, de cualquier otro avión eh, de su clase. Tiene una sección transversal de cabina de 2.03 metros de altura y 2.77 metros de ancho. Esto lo hace casi 8 pulgadas, o sea, como 20 centímetros más ancho y 5 centímetros más alto que el avión comercial más ancho y más alto que pueda, eh, que vuela en la actualidad. Eh, la presurización pues, también eh, será la mejor, eh, ya que los pasajeros experimentarán una altitud de presión de cabina de 3,000 pies mientras vuelan, no sea 41,000 pies. El Falcon 10X cuenta con un fuselaje completamente nuevo con ventanas extra grandes, casi un 50% más grandes que el Falcon 8X, unos 38 ventanas que se alinean en el fuselaje para crear una cabina más luminosa, y pues, más atractiva ¿no? eh, el ala eh, también de alta velocidad está hecha de compuestos de fibra de carbono para una resistencia máxima y un peso reducido diseñada para velocidades y, y eficiencia sobre todo que es ahorita lo que se está buscando ¿no? este avión estará propulsado por un motor Rolls Royce en su versión más reciente de la serie Pearl este motor ofrece más de 18 mil libras de empuje va a traer dos motores y bueno, eh, va a ser solamente un solo acelerador inteligente que servirá como control de potencia principal conectado a ambos motores y se administrará este, automáticamente la potencia de cada motor según sea necesario en diferentes escenarios de vuelo. Y pues prometen que también será capaz de, de operar en condiciones de baja visibilidad y de techo prácticamente nulas pues nada más, están, están orgullosos y una de las cosas que estaban diciendo este pasado eh, 6 de mayo es que, bueno, han puesto el listón muy alto y, bueno, están con la confianza de que se puede, este, que este avión esté en la cima del mercado estará ya estar allá en servicio a finales de este 2025. ¿Tú qué opinas, Cristian? O sea, la propuesta que traen, o sea, está bien, pero para hoy, ¿no? No, no estoy seguro que dentro de tres años.
1: Sí, 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 eh, mira, Creo que el mercado está, se está moviendo para allá. Está diciendo, digo, ya tenemos ahí el, el G700, tenemos el Bombardier, el 7000. Sí, yo creo que el mercado está apuntando para allá. Falcon, como dijiste hace rato, eh, no es mi fab en cuanto a fabricante de aviones. Definitivamente es un gran fabricante de aviones. Este avión pretende revolucionar muchas cosas con sus 19 ventanas por lado. O sea... Es una locura, o sea, están, estás hablando de que 19 por 2 son 38 ventanas en total. Es un avión largo, es para largo alcance. Como dijiste, dividido en cuatro zonas. Compite completamente con aviones más grandes. Pareciera que los fabricantes entienden que lo que quieren los operadores son aviones que lleguen más lejos y que, y que sean mucho más cómodos, más silenciosos, más eh, eficientes en consumo de combustible. Este motor que están metiendo también es uno de los, de los motores que son de nueva generación. Entonces, es una buena apuesta y lo único que hace es que está poniendo como que todo en los mismos términos. Vas a tener a Gulfstream con el G700, vas a tener a Bombardier con, el, con la versión 7000 que ya habíamos platicado en otro podcast que, que Bombardier solo se va a dedicar a ese avión. Y acá tienes a Falcon que va a tener este 10X. Entonces, tienes en el mismo segmento una misma competencia. ¿Qué va a variar? Bueno, pues ahí yo lo que veo es que la gente o la gente que quiere comprar un avión de estos, pues lo va a comprar. Yo creo que se están enfocando a que su mercado nicho, o sea, si tú siempre has comprado Falcon, pues que tengas para, para comprar uno con las características de las 7000 millas náuticas, ¿no? Del 10X. Entonces, que no te vayas a comprar un Goldstream, que no te vayas a comprar un Bombardier, que vayas y compres un Falcon, o sea, que te mantengas en la casa. Entonces eh, creo que responde a los movimientos que hay en el mercado. Si tú me preguntas a mí que si sí es la mejor opción para un desarrollo, creo yo que no, que sea el gran nicho de negocio, porque hay, hay desarrollos eh, más eficientes, más económicos. Pero si hay cierto sector de la población eh, mundial que requiere este tipo de aviones, pues sí, sí lo hay. Que es acotado, pues también, también lo es. Pero hoy por hoy, el que lleva la delantera ahí, eh, podemos decir que es eh, Bombardier con su, con su serie 7000, y que Falcon está llegando pues algunos años tarde a la pelea, no me extrañaría que sea un proyecto que, que se le va a invertir, pero que a lo mejor Falcon en un par de años voltee y diga y um, creo que los números ya no me están saliendo. No sé tú qué opinas.
0: Sí, o sea, como dices, es un avión de lujo. O sea, aquí la verdad es, es como, pues, ¿por qué la gente compra un coche Rolls Royce? Lo hace por lujo. Eh, no porque no pueda encontrar la misma oferta en otros lados, sino porque me gustan, o sea, ya es por gusto, ¿sabes? Pero al cambiar también de fabricante, pues no sé hasta qué punto, por ejemplo, su, su mecánico este, o la gente que trabaja para darle mantenimiento a sus aviones, pues puedan seguirle dando... este pues soporte, no? O sea, al cambiar de fabricante también hay que cambiar de, de MRO o pues no sé, o sea, si ya tienes tiempo trabajando con gente de Falcon, pues seguramente te sientes también más cómodo, pues siguiendo la misma línea, no? Entonces yo creo que sí lo hacen en el sentido de, de darles una oferta similar a, la, a los clientes que ya tienen ahorita, que pues al final, cuando te subes a un avión de esos y si eres piloto y lo que sea, te terminas de enamorar porque pues es un lujo, es un lujo. Entonces, Qué padre que puedan adaptarse ahorita a las propuestas y al, al mercado actual también en cuanto a eficiencia y alcance. Lo estaremos viendo, este, ojalá que podamos encontrar por ahí eh, fotos o algún video del evento oficial que hicieron del lanzamiento de lanzamiento de este nuevo Falcon. Y bueno, ya llegamos al, al final de este episodio. Como ven, vamos a tratar de, de darles las noticias un poco más, más ágiles, más rápidas. Encuéntranos en nuestras redes sociales, díganos de qué quieren que hablemos, a quién quieren que entrevistemos, también si quieres formar parte de este proyecto, si quieres ser un advisor, pues entra a www.olinadvisors.com. Por ahí hay eh, algunas personas que ya nos pidieron ser advisors, vamos a estarlos contactando muy pronto. Y bueno, eh, nada más, Cristian, no sé si quieres agregar algo más, si no...
1: Pues nada, eh, manténganse, manténganse conectados, manténganse seguros y nos vemos en el próximo podcast. Bye. Bye.